0: 가족 중에 믿음에서 멀어진 이가 있습니다. 배우자나 아마 성인 자녀를 염두에 두고 하신 질문인 것 같은데 가족 중에서 믿음에서 멀어진 사람이 있을 경우에 어떻게 하면 좋겠습니까? 굉장히 안타까운 그런 상황인 것 같아요. 이 문제에 대해서 우리가 잠시 생각해 보도록 그렇게 하겠습니다. 기도하도록 하죠. 하나님 아버지 감사합니다. 저희가 신앙생활을 하면서 만나게 되는 여러가지 어려운 문제들을 우리가 생각해보며 성경이 우리에게 어떤 방향 제시를 해주고 있는지 돌아보기를 원합니다. 이 시간에 저희들의 마음과 생각을 지켜주시고 인도하셔서 우리에게 도움이 되고 유익하며 또 우리가 갈 바야 나아가야 할 바를 분명하게 알게 되는 그런 시간이 될수 있도록 하나님께서 인도해 주시기를 간절히 기도합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 아, 이 질문을 가지고 계시는 분들에게 대해서 제가 굉장히 그 안타까운 마음이 있습니다. 사랑하는 그 가족 식구 중에 믿음에서 멀어졌다면 얼마나 그것이 마음속에 큰그 부담이 될까 얼마나 안타까우실까 이거를 제가 충분히 이해하게 되는 것입니다. 아 근데 그 해결책에 대해서 우리가 생각해 보기 이전에 이 질문의 내용을 조금 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 아, 믿음에서 이제 멀어졌다 이렇게 이제 표현이 되어 있는데, 아, 뭘 말하는 것입니까? 믿음에서 멀어졌다는 말이 아마 한때는 그 믿음 안에 있었지만 또 어, 신앙생활을 잘 하는 것처럼 보였지만. 아마 지금은 그렇지 않습니다 하는 그런 그 내용을 전제로 하고 있는 것처럼 제가 이해를 하고 있습니다. 아 근데 그 먼저 좀 말씀드리고 싶은 것은 정말 그분들이 믿음 안에 있었는지 우리가 솔직한 자대를 가지고 한번 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 그러니까 제가 이렇게 경험한 바에 의하면 배우자나 또는 그 부모, 어, 자녀들이 이 부모의 강요에 못 이겨서 또 남편이나 아내의 강요에 못 이겨서 교회를 믿음 없이 왔다 갔다 했을 가능이 얼마든지 있는 경우가 있다는 것입니다. 실제로 이제 그런 경우가 상당히 많고 특히 그 자녀들이 이제 청소년일 경우에는 죄송 청소년기를 지나가지고 성인이 되는 시기가 되었을 때는 부모의 강요 때문에 교회를 출석했던 경우라면 교회를 접는 일이 아마 그렇게 놀랍지 않을 것입니다. 그래서 아, 믿음에서 멀어졌다는 이런 표현을 이렇게 쓰기 이전에 아, 음, 이분이 정말 그 믿음 안에 있었는가 아, 이 문제를 조금 솔직하게 우리가 생각해 볼 필요가 있겠는데 그렇게 하기 위해서는 이제 그 다른 질문을 좀 던져봐야 되겠죠. 이 믿음을 가지고 있다는 것이 무슨 말인가. 그렇죠? 아, 성경이 말하는 이 믿음은 그 소위 말하는 그 성경의 법에 대한 외형적인 준수를 의미하지 않습니다. 그러니까 뭐 음주, 또 금주, 주일 성수, 11조, 뭐 이런 그 어떤 교회가 가지고 있는 어떤 규례들이지 않습니까? 신앙생활을 잘 하려면 이런 것들을 이제 잘 하셔야 합니다. 이렇게들 많이 이야기하는데 이런 것들을 준수하고 매일 교회에 출석하고 주일학교 선생님을 하고 또 성가대 봉사하고 심지어는 뭐 선교여행을 떠나고 이런 모든 것들이 이 사람이 믿음 안에 있는가 아닌가를 판단하는 적절한 기준은 아니라는 것입니다. 그러니까 일평생 모든 것들을 충실하게 이행했어도 정작 그 마음속에는 믿음이 없는 믿음과 동떨어져 있는 그런 경우를 제가 종종 보게 되고 아마 여러분들도 한때는 내 남편이 또내 아내가 또 우리 아이들이 교회를 잘 다니고 교회에서 많이 뭐 봉사도 하고 이랬는데 왜 이렇게 되는지 모르겠습니다. 이렇게 질문을 하실 때그 남편이나 아내나 자식들의 마음 가운데 정말 믿음이 처음부터 있었는지 이거를 잘 한번 생각해 보는 것이 필요하다는 것입니다. 그런데 아마 이런 현상이 벌어진 것에 대한 책임은 교회와 또 가정 모두에게 있다고 이렇게 이야기할 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 왜 그렇습니까? 믿음이라는 것이 복음을 들음으로 인해서 생깁니다. 그렇죠? 그러니까 이 로마서에 있는 말씀을 잘 보십시오. 로마서 10장 13절에 있는 말씀입니 아마 여러분 잘 아실 거예요. 로마서 10장 13절에 있는 말씀을 보십시오. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 엄, 없이 어찌 들으리요 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다 이사야가 이르되 주여 우리가 전하는 것을 누가 믿었나이까 하였으니 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암야느니라 그니까이 믿음이라는 것이 요 그냥 교회를 출석하는 어떤 종교 행위를 통해서 생기지 않는다는 것입니다. 그러니까 이 자녀들이나 또 배우자나 한때 교회를 출석했기 때문에 믿음이 있었지만 믿음에서 멀어졌습니다 이렇게 하는 그 표현을 조금 (웃음) 올바른 그런 표현 방법인가에 대해서 우리가 생각해 볼 필요가 있다는 것이죠. 믿음이 들음에서 난다 이렇게 되어 있는데요 그렇습니다 어떻게 이 사람이 믿음을 갖게 되는 것입니까? 복음이 잘 설명되고 그래서 예수 그리스도를 향해서 돌아서야 할 필요가 그 사람에게 분명하게 전달이 되었을 때 그때야 비로소 하나님께서 그것을 통하여 그것을 통로로 해서 그 사람의 마음 가운데 믿음을 심어주신다는 것입니다 그러니까 믿음이 그냥 막뭐 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니고요. 믿음이 그냥 무턱대고 기도한다고 해서 생기는 것이 아니고, 물론 기도가 정말 중요하고 필요한 그런 부분입니다만, 이 믿음이라는 것은 복음의 전파를 통하여 생기는 것입니다. 그렇죠? 아, 한 걸음 더 나가서 아 믿음이라는 것은 이 확신이거든요. 그렇죠? 이 확신은 이것이 옳다고 인정하는 것이고, 그리고 거기서 그치지 아니하고 한 걸음 더 나가서 내가 그것에 의지해서 살겠다는 결심을 하는 것이 많은 것입니다. 그런데 그러한 과정이 없이 그냥 이 교회의 어떤 그 문화 이런 것에 익숙하기 때문에 그냥 목회를 뭐 왔다 갔다 했을 경우에 좀 성인이 되게 되면 회의를 느낄 수도 있고 더 이상 내가 이런 그 필요를 못 느낀다고 얘기할 수도 있고 그래서 믿음을 소위 말하는 믿음을 저버리게 되는 경우가 비일비재하다는 것입니다 그러니까 이 지금 상황을 보십시오 여러분이 앉아계시는 이 건물을 보시면 이 믿음이 무엇인지 우리가 금방 이해할 수 있을 것 같아요 여러분들은 지금 이 건물에 대한 믿음을 가지고 이 확신을 가지고 이 자리에 앉아계신 것입니다 만 그렇지 않았으면 이 자리에 이렇게 편하게 앉아계실 수가 없을 것입니다 지금까지 경험으로 봤을 때이 건물에 들어가는 것이 굉장히 안전하다고 생각될 만한 그런 충분한 이유가 있는 것이죠. 그렇죠? 건물이 뭐 금이 가 있는 것도 아니고 많은 사람들이 이미 들어와 있고 여기에 들어와서 뭐 여러 가지 순서를 했던 것이 한두 번이 아니고 여러 번 벌써 이렇게 한 것이고 그래서 건물에 들어왔을 때 이게 안전하다는 확신이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 여러분이 그 믿음을 이렇게 앉아있는 이 행위로 지금 나타내고 계신 것이죠. 근데 성경이 말하는 믿음이라는 것이 바로 그런 것입니다. 내가 예수를 믿어야 할그 이유와 그 근거를 분명하게 이해하고 아 그래서 내가 정말 그 믿음을 갖지 않으면 안 되겠구나 하는 그런 확신이 있는 상태를 가지고 있어야 그래야 믿음이 있다고 얘기할 수 있는 것이죠. 성경이 말하는 믿음은 어디에 근거한 것입니까? 나에게 하나님을 무시하고 제 멋대로 하나님으로부터 독립해서 살고자 하는 그런 못된 습성이 있다는 것또 그것이 나의 삶은 물론이고 내 주변의 사람들의 삶에도 막대한 영향을 미치고 보다 중요하게 그러한 습성들로 하여금 하나님께서 나를 진노하고 계신다 하는 그런 분명한 이해가 있는 것입니다. 또 그런 상태를 계속하게 되면 하나님의 영원한 심판을 피할 수 없기 때문에 예수 그리스도를 의지하고 그분을 나의 구주로 모셔야 되겠다 하는 그런 확신, 이것이 믿음의 근거인 것입니다. 그런데 안타깝게도요. 이런 사실들을 교회가 또는 부모님들이 가정에서 정확하게 또 분명하게 지속적으로 이걸 가르치지 않는 것입니다. 그러니까 어... 어떤 면에서는 이제 교회를 가게 되면 교회에서 이거를 가르쳐 줄 것이라고 기대하기 때문에 집에서는 이제 그렇게 하지 않는 것이죠. 또 교회에 갔을 때 교회에서는 "아, 이건 너무 당연한 이야기고, 모든 사람이 다 알고 있는 것이라고" 이렇게 단정을 짓고, 그래서 어그이 하나님의 용서의 그 의미와 또그 어 필요성에 대해서 잘 분명하게 매번 이야기하지 아니하고, 그게 오랫동안 지속이 되다 보니까 신앙생활이라는 것이 그냥 어떤 문화적인 또는 풍습적인 그 이런 것으로 전락해버린 그런 상황이 벌어지게 된 것입니다. 자 그럼 어, 뭐이 원래 그 질문을 다시 돌아가볼 필요가 있을 것 같아요. 어, 이미 다 성인이 되어 있는 내 남편 또는 내 부인 또는 이미다자라가지고 성인이 된아 n i 자녀들. e 데 도대체 어떻게 할 것인가. 어, 저는 그렇게 생각합니다. 사람이 9학년 이상 15살 정도라고 이제 생각할 수 있겠는데 그때 정도가 되면 이 스스로 생각할 수 있는 능력을 갖기 시작한 때가 되는 것이거든요. 그렇지 않습니까? 아, 그런 면에서 이미 이제 성인이 되는 또는 성인이 되어가는 과정 속에 있다고 얘기할 수 있겠는데요 아, 그런 정도가 되게 되면 아, 부모의 권유로 인해서는 더 이상 설득이 되지 않습니다 그렇죠 그러니까 아, 미리 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 아, 아이가 어렸을 때 그러니까 말을 할수 있는 그 때가 되었을 때 물론 그 이전도 그렇습니다 이미 성경을 꾸준히 읽고 또 신앙의 문제에 대해서 서로 얘기하고 이런 과정이 굉장히 중요하다는 것입니다. 그러니까 어린 자녀를 두고 계신 부모님들이 앉아계시거나 또 지금 이 비디오를 보고 계신다면 늦기 전에 가정에서 성경을 가지고 여러분들의 자녀들에게 꾸준히 성경을 읽어주시고, 또 자녀들에게 그것을 질문하게 하시고 함께 생각하고 그것을 자녀가 이해할 수 있도록 도와주는 이 사회를 감당하시는 것이 여러분이 하실 수 있는 최선의 길입니다. 그러니까 굉장히 안타까운 건 뭐냐 하면 부모님들이 그 가정에서 자녀들에게 착하게 살아라, 공부를 열심히 해라. 이런 말씀들은 많이 하시는 것 같아요. 그런데 정작 성경을 같이 이렇게 앉아 가지고 읽고, 아, 뭐 모든 것을 다 설명할 수 없어도 그 내용에 대해서 이렇게 얘기하고, 아이가 그 읽은 내용을 소화했는지 확인해 보고, 또 가지고 있는 질문을 할수 있도록 이렇 기회를 주고, 이렇게 하는 것이 그 믿음을 키워가는 데 있어서 너무너무 중요합니다. 아, 근데 이제 그제 경험으로 보니까는요 이미 8학년, 9학년쯤 되게 되면 아, 더 이상 매일 이렇게 부모하고 앉아가지고 아, 성경을 읽는 일이 점점 점점 어려워집니다. 뭐 이제 학교의 어떤 그 과제라든지 뭐 학교의 신학 그 생활이라든지 이런 게 복잡해지기 때문에 똑같은 시간을 확보해가지고 계속 지속적으로 해 나가는 것이 굉장히 어려운 것 같아요. 그러니까. 15살이 되기 이전에 아이들에게 스스로 성경을 이을수 있도록 도와주고 습관을 들여주고 이렇게 하는 과정을 거쳐가는 것이 나중에 성인이 되었을 때 믿음에서 멀어지지 않게 하는 가장 중요한 여러분이 하셔야 할 역할이라고 생각합니다. 자, 근데 이미 성인이 되어버렸단 말입니다. 머리가 이제 클 대로 다 커가지고 더 이상 부모의 이야기를 잘 듣지 아니하고 또뭐 교회를 가자고 해도 굉장히 반응이 시큰둥하고 아, 뭐한 번, 두번 얘기했지만 아, 세 번째부터는 뭐 굉장히 그 언짢은 그런 표현을 얘기하고 이렇게 했을 때 도대체 어떻게 할 것인가. 아, 성인이라면 성인으로 취급하는 게 맞습니다. 그쵸? 물론 자녀이지만 물론 내 아내이거나 내 남편이지만 동시에 성인입니다. 그러면 일반적으로 다른 성인들을 대하는 만큼 대할 때 가지고 있는 어떤 존중하는 마음과 그런 것을 우리가 우리 가족들에게도 보여주어야 할 것입니다. 아마 가족들에게 할수 있는 최악의 방법은 계속 읍박을 지르는 것입니다. 그렇죠? 계속해서 뭐 강압적으로 뭐 위협을 강한다든지 또뭐 협박을 한다든지 소위 말하는 바가지를 긁는다든지 이런 것은 아무런 도움이 되지 않습니다. 제가 도움되는 말씀을 한 군데 읽겠습니다. 이 베드로 전서 3장에 있는 말씀인데요. 성경을 가지고 계시니까 한번 살펴보시기를 바랍니다. 베드로 전서 3장 1절 말씀입니다. 베드로전서 3장 1절 자이 남편과 아내의 관계에 대해서 지금 말씀하고 있는데 베드로사도가 뭐라고 이야기하는지 한번 들어보십시오. 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라. 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 너희의 두려워하며 정결한 행실을 보이라 너희의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였나니 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것입니다. 여기 이제 어, 남편과 아내가 가정에서 어떻게 서로 관계해야 될지 얘기하고 있고 보다 중요하게 아내가 남편에게 어떻게 대해야 될 것인가 문제를 얘기하고 있는데요. 맨 앞부분에 보시면 특별히 말씀에 순종하지 않는 남편을 두고 있는 여자들에게 하고 있는 말씀입니다. 그러니까 제가 설교간에도 말씀드렸습니다만 뭐, 결혼했을 때는 에두 사람이 다 믿지 않았지만 부인이 먼저 믿고 예수 그리스도의 제자가 된 경우
1: 그러니까,
0: 어, 믿지 않는 분과는 결혼하지 마십시오 하나님께서 절대로 원치 않는 일입니다 그 중에 아, 이뭐 믿지 않는 사람과 결혼해가지고 선교의 차원에서 제가 결혼한 것입니다 그런데 아, 그렇지 않아요 여러분 그제 경험으로 봤을 때는요, 아, 그 퍼센티지로 봤을 때 믿지 않는 사람과 결혼하여 믿지 않는 배우자를 아, 믿음을 갖게 했던 것보다는 오히려 믿음을 잃게 되는 확률이 훨씬 더 높습니다. 물론 그중에 아, 믿는 사람과 결혼해가지고 나중에 구원받게 된 사람들의 이야기가 있기 때문에 아, 그런 걸 우리가 보고 소망을 갖게 되는 경우가 있습니다만 굉장히 큰 도박인 것입니다. 그렇죠? 그렇게 하지 마시고요. 근데 이제 여기서 이야기하는 경우는 그런 경우가 아니고 아, 결혼했지만 나중에 예수를 만나게 돼서 남편이 아직 믿지 않는 이런 상황을 말하는 것입니다. 자, 근데 여기 보시게 되면 베드로 사도가 굉장히 놀라운 말씀을 하고 있어요. 제가 전제로 뭘 말씀드렸습니까? 믿음이라는 것은 들으면서 나온다고 이 그랬잖아요. 그렇죠? 그래서 이 복음을 설명하고 성경을 읽어주고 그 말씀이 무엇을 이야기하고 있는지 이해를 시키고 이렇게 하는 것을 통해서 믿음이 생긴다고 말씀을 드렸습니다. 그 자녀들에게 그렇게 하셔야 믿음에서 멀어지지 않는 이 기반을 다지는 것입니다. 그런데 여기 보시게 되면 아주 특별한 케이스를 얘기하고 있어요. 이건 보편적인 케이스가 아니고요. 아주 특별한 케이스입니다. 남편이 믿지 않는 경우라면 그렇죠. 남편이 믿지 않는 경우라면 설교를 하려고 하지 말라는 것입니다. 그렇죠. 그러니까 가르치려고 들지 말라는 것입니다. 그러니까 남편에게 어떤 선생의 역할을 하지 말고 그 대신에 어떻게 하라고요? 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하라는 것입니다. 그러니까 성경에서 구원의 문제에 대해서 얘기하면서 복음을 직접적으로 증거하는 것 이외의 다른 방법으로 전도하는 것에 대해서 이야기하는 것이 딱이 부분 하나라고 저는 생각합니다. 안에 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 너희의 두려워하며 정결한 행실을 그들이 보고 그렇게 할 것이라는 것입니다. 근데 네, 여기 보십시오. 아, 어떤 면에서는요, 아, 두려워하며 정결한 행실을 보임으로 인하여. 여러분이 그 행동으로 복음을 전하고 있는 것입니다. 그렇죠. 그러니까 왜 여러분이 그두려워하며 정결한 행실로 살아가겠습니까? 예수 그리스도께서 나의 구주시라는 것을 이런 방법으로 표현한 것이 지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이 경건하게 사는 여성들의 모습은 무엇입니까? 머리를 단장하여 꾸미거나 금을 차고 아름다운 옷을 입고 이렇게 하는 외모에 중점을 두지 아니하고 마음의 숨은 그 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩을 것으로 하는 이런 그 경건한 삶의 모습을 통해서 예수 그리스도께서 나의 주인이시라는 것을 믿음으로 표현하는 것입니다. 남편 되시는 분이 이 아내의 그러한 모습, 즉 그리스도를 향한 그 존경과 믿음과 두려움의 마음을 겸손하게 남편을 향하여 표현하는 그 모습을 통해서 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인가를 보여줌으로 남편을 설득하라는 것입니다. 그러니까 복음 전하는 일보다 훨씬 더 어려워요. 그렇죠? 이 말로 복음을 설명하는 일은 차라리 쉬운데요. 여러분의 삶을 통해서 예수 그리스도께서 여러분의 구주가 되셨다는 것을 표현하고 실행하고 그것으로 설득하는 일은 뭐제 경험이 많이 없어서 모르겠습니다만 백배는 오를 거라고 생각합니다. 아근데 이것이 제이 남편과 아내 사이만 그런 것이 아니고 어떤 면에서는 믿지 않는 부모를 두고 계셨을 때도 굉장히 많이 적용된다고 생각해요. 왜 그렇습니까? 하나님께서 가정의 질서를 만들어 놓으셨거든요. 그러니까 어떤 질서입니까? 아, 하나님께서 이 남편 아버지를 가장으로 가정의 머리로 삼아 놓으셨고 거기 이제 어머니가 계시고 자녀들이 있는 것인데 우리가 그 순순리를 역행하지 말라는 것입니다. 아, 그래서 이 부모된 입장에서 자녀들에게 뭐를 배워야 한다는 것은 사실 별로 이치에 맞지 않아요. 그렇지 않습니까? 부모의 역할이 무엇입니까? 자녀를 가르치는 것이잖아요. 근데 이게 반대로 돼가지고 부모가 자녀에게 배워야 하는 입장에 있다는 것은 별로 정상적인 상황이 아닙니다. 그러니까 믿지 않는 부모를 두셨을 때 부모에게 자꾸 면박을 주거나 뭐 다그치거나 그렇게 하시면 안 된다고 이야기하거나 막 이렇게 하는 것이 별로 그렇게 바람직하지 않다는 것입니다. 남편에게는 물론이고요. 부모님에게도 어느 정도 적용이 되는 말씀이라고 생각을 합니다 정리를 해보겠습니다 몇 개의 구체적인 제안을 드리고 싶은데요 믿지 않는 식구를 주고 계신다면 특히 그 식구가 이미 성인이 되어 있다면 소망이 있습니다 포기하지 마십시오. 하나님께서는 죽은 사람도 살리실 수 있는 그런 분이십니다. 그러니까 도저히 이 사람은 이제 그 예수 믿게 될것 같지 않다. 아 그런 그 생각이 드는 경우가 있잖아요. 그러나 바울 사도의 경우를 생각해 보십시오. 내가 예수를 만나기 이전에 하나님을 비방하고 교회를 핍박하던 죄인 중에 괴수니라 이렇게 얘기했다는 것입니다. 그런데 그 사람이 회심하여 예수를 증거하는 사람이 될 것이라고 누가 상상이나 했겠습니까? 그런데 사도 바울이 그 자기의 그런 그 과거사를 이렇게 쭉 예시하면서 얘기하는 것이 무엇입니까? 내가 하나님의 그 능력과 긍휼하심을 드러내는 표본이라고 얘기합니다. 하나님께서 나 같은 사람도 구원하셨으면 다른 사람 얼마든지 구원하실 수 있는 분이라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그러므로 내 남편이 도무지 돌아설 것 같지 않다고 느껴지시거나 내 자녀들이 더 이상 믿음을 갖게 될 것이라고 여겨지지 않다고 는 생각이 되시거나 그렇게 하셨을 때 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님께 무릎을 꿇고 기도하는 것입니다. 그렇죠? 그래서 이 기도하는 일을 포기하지 마십시오. 아마 그 가족의 구원을 위해서 우리가 해야 할수 할수 있는 가장 중요한 일은 기도하는 일일 것입니다 그렇죠? 두 번째로 그리스도의 제자로 사는 삶이 얼마나 훌륭한 것인지를 이 삶을 통해서 여러분 보여주십시오 그리스도의 제자로 사는 것이 얼마나 매력적인지 또 얼마나 이것이 기쁜 일인지 얼마나 감사한 일인지 여러분이 실제 그 삶의 모습을 통해서 보여주는 것이 필요하다는 것입니다. 그러니까, 어, 집에서 매일 어떤 그 원망과 불평과 불안한 마음으로 살고 계시면, 아, 어, 복음을 사람들에게 이렇게 권하는, 아, 어, 그런데 이, 이, 뭐라 그럴까요? 이, 이 반대가 되는 그런 삶의 모습일 것입니다. 물론 삶이 어려울 때 우리가 그 어려움을 인정하고 표현하고 눈물을 흘리는 그런 것이 얼마든지 가능하고 또 필요합니다만 그러한 와중 속에서도 그리스도인의 제자로 사는 것이 어떤 것인지를 실제 삶에 보여주는 것이 가족들을 설득하는 데 있어서 가장 좋은 방법 중의 하나라는 것입니다. 세 번째로 무엇보다도 복음을 설명하는 훈련을 받으십시오. 제가 말씀드렸잖아요. 믿음이라는 것은요, 들음에서 나는 것입니다. 그러니까 이 복음이 설명되지 않고는 믿음이 생기지 않습니다. 그러니까 이 기도를 하셨을 때 여러분 뭘 기도하는 것입니까? 하나님, 제 남편이, 제 아들 녀석이 또는 제 부모님이 복음을 듣게 해주십시오. 아, 저를 통해서든지 또 다른 사람을 경로를 통해서든지 이 사람에게 복음이 갈수 있도록 도와주십시오. 그렇게 기도하려면 뭘 기도해야 되겠습니까? 저를 도구로 사용하셔서 제가 적절한 기회에 적절한 방법으로 적절한 주제를 가지고 적절하게 설득력 있게 그러나 분명하고 정확하게 아, 복음을 설명할 수 있게 저를 준비시켜 주십시오. 이렇게 기도하는 것이 필요합니다. 어, 그제 친구 중에 그런 사람이 있었어요 학교 선생인데요 어, 영어 선생이었습니다 어, 영어 시간에 어떻게 뭐 수업을 쭉 진행을 하다가 그 신앙의 문제가 이렇게 나왔는데 이제 학교에서 선생님이 공부 시간에 신앙의 문제에 대해서 얘기하면 안 되거든요 그런데 자기가 먼저 꺼낸 것이 아니고 질문을 하다가 학생들이 이제 그 문제를 이야기를 해서 자기의 그 신앙을 이렇게 얘기할 수 있는 기회가 있었다는 것입니다. 그런데 놀랍게도 거기에 아예 있던 학생 중에 하나가 선생의 그 이야기를 듣고 점심시간이 되었을 때 교무실을 찾아와서 문을 두드리고 내 영어 선생님을 좀 만나 뵀으면 좋겠다고 이렇게 얘기를 했대요. 그래서 그제 친구가 나가서 그 학생을 보니까 그 학생이 선생님 아 사실 그 내가 그 예수님을 믿고 싶은데 어떻게 해야 되겠습니까 어, 저는요 그런 사람 만나본 적이 없습니다 저에게 직접 찾아와가지고 예수믿는 사람이 되는 방법을 가르쳐 주십시오 이렇게 얘기한 사람 만나본 적이 없어요 근데 여러분에게 그런 기회가 주어졌다고 생각해 보십시오 제 친구가 어떻게 했을까요 잠깐만 기다려보라고 교무실에 들어가가지고 그 다른 그리스도인 선생이 없는지 막 찾아봤습니다. 왜 그런지 아세요? 무슨 말을 어떻게 해야 될지 도무지 생각이 나지 않더래요. 그 순간에. 당황한 것입니다. 도와주기는 해야 될 텐데 무슨 말을 어떻게 해야 할지 어디서부터 시작해야 할지 잘 모르니까 그냥 막 우왕좌왕하고 그러다가 기회를 놓치게 된 것입니다.
1: 그러니까
0: 그런 그 비극을 여러분 만들지 마시고요. 평소에 어떻게 복음을 설명할 것인가, 어떤 방법으로 이 접근을 해서 어떤 기회를 놓치지 않게 될 것인가, 이를 잘 생각해 두시는 것이 굉장히 중요합니다. 그렇죠? 그리고 마지막으로 복음을 이해하게할수 있는 상황을 찾아보는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 이 기회가 그렇게 자주 오지 않아요. 오히려 어, 어, 그. 많은 부모님들이 억지로 이제 그런 상황을 자꾸 만들어냅니다. 뭐 교회를 그냥 무조건 끌고 오시거나 그렇게 해서 교회에 앉아있으면 뭐 어떤 방법으로든지 좀 믿음이 생기지 않을까 하는 그런 막연한 기대가 있어요. 물론 집에 앉아가지고 뭐 신문이나 영화를 보고 있는 것보다는 교회에 와서 설교 시간에 설교를 들음으로 인해서 복음을 들을 확률이 있습니다. 그러나 그것은 그 교회가 복음을 전하는 교회라는 그 확신이 있을 경우에만 가능한 것입니다. 그렇죠? 교회를 데리고 왔는데 거기에서도 목사님이 뭐 복음 설명하거나 이런 것이 아니라면 믿음 생길지가 많무합니다. 오히려 역효과만 나타나는 것이요. 그래서 이 복음을 들을 수 있는 복음을 이야기할 수 있는 상황을 찾아보는 것이 굉장히 중요한데 아 어, 이건 뭐제 자랑이 아니고요. 이제 제가 그 우리 집에서 아이들과 함께 앉아서 이야기를 하면서 했던 거 하나만 말씀드릴게요. 그러니까 신문은 열심히 보는 것입니다. 그날 일어난 사건이라든지 뭐 돌아가는 일이라든지 이런 걸잘 한번 생각해 보는 거예요. 그러니까 우리 뭐 아, 어디에서 어떤 살인 사건이 났대더라 또는 어디에서 뭐 배가 뭐 전복이 됐대더라 이런 걸잘 한번 들어보고. 아, 이것을 얘기했을 때 대화가 이런 이런 식으로 진행이 되겠구나 이렇게 이렇게 되게 되면 아마 이런 질문을 하게 될것 같아. 그러면 이렇게 질문하는 것을 통해서 대답하면서 아, 이런 것을 설명해야 되겠구나. 이런 것을 의도적으로 시간을 투자해서 생각해 보는 거죠. 믿지 않는 배우자나 또 자녀를 두고 계시는 경우라면 아마 그 정도의 시간 투자는 하셔야 될 거라고 저는 생각해요. 그렇죠? 그렇지 않으면서 그냥 막연하게 예수 믿게 해달라고만 기도하시면, 물론 뭐 하나님께서 그 기도를 들으시고, 여러분 기대하지 않은 방법으로 복음을 전하실 수 있을 것입니다. 그러나, 여러분을 통하여, 여러분의 증거를 통해서 복음을 들었을 때, 또 얼마나 놀라운 일이겠습니까? 그래서 이것을 제가 여러분들에게 말씀을 드리려고 준비를 해왔습니다. 추가 질문이 있으십니까?
1: 가정에서 아이 뭐 네네
0: 음, 좋은 질문하셨에서 아이들과 성경을 읽을 수 있는 어떤 그 구체적인 방법들, 음. 뭐 자료들. 이런 것이 있으면 소개해 달라 이 말씀하셨는데 굉장히 많이 있어요. 그 자녀가 이제 어느 연령 연령층에 있는가에 따라 이제 다르겠는데 초등학교를 들어가기 이전이거나 또막 들어간 경우라면 그 어린이들을 위한 성경이 있습니다. 근데 그 어린이들을 위한 성경 중에도 좋은 것이 있고 그렇지 않은 게 있거든요. 그래서 그러니까 저는 개인적으로 어린이들을 위한 성경을 너무 오래 사용하는 거를 저는 반대합니다. 그러니까 왜냐하면 사실 그거는 성경이 아니거든요. 그렇지 않습니까? 그러니까 뭐이 성경의 내용을 나름대로 요약을 해서 이렇게 그해놓은 것이고 제가 어린이 성경을 많이 보니까 많은 경우에 그 내용이 잘못되어 있거나 엉뚱한 방향으로 그 가고 있거나. 이런 게 비일비재합니다. 아 근데 그 영어 한국 아마 이게 번역이 되어 있지 않은 것 같은데요. 영어 그 어린이 성경 중에 어떤 Big Picture Bible라는 바이블이 Bible이 있어요. 아 굉장히 좋은 잘 만든 그런 성경입니다. 그 그러니까 그것을 사용하셔서 이 초등학교 막 들어갔거나 그 전후에 있는 아이들에게 쭉 읽어주면 아마 도움이 많이 될 거라고 생각이 되고요. 그러나 이제 초등학교를 들어가서 어, 뭐 이, 자기 스스로 글자를 읽게 되는 2학년, 3학년 이렇게 정도쯤 되게 되면 굿 뉴스 바이블을 곧바로 사용하시는 게 좋다고 저는 생각해요. 그러니까 얼마든지 그걸 읽을 수 있습니다. 많은 분량을 읽지 못하더라도 아, 곧바로 그것을 읽는 것이 중요하다고 생각을 하고 아, 적어도 5학년, 6학년 정도가 되면 그러면 아그굿 뉴스 바이블 말고 뉴 인터내셔널 보여주라는 성경이 있잖아요. 그 성경을 읽으면 그럼 좋다고 생각합니다. 아, 그래서 가능한 빠른 시일 내에 어린이 성경을 떼고 아 우리가 있는 성경으로 빨리 이렇게 이전시켜서 그것을 쭉 읽어나가는 행동 그, 아, 그 여건을 마련해 주는 시게 필요한 것 같고요. 두 번째로는 그 부모님이 읽어주는 것 그게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 아이들이 부모의 무릎에 앉아가지고 부모의 목소리를 통해서 이야기를 듣는 거를 굉장히 좋아합니다. 저희 아이들도요 우리, 제 아내가 이렇게 뭐 책을 읽어주는 걸 굉장히 좋아했습니다만 특별히 제가 읽어주는 걸 굉장히 좋아했어요. 근데 남자들은 사실 그런데 시간을 이렇게 할애하는 것을 별로 좋아하지 않습니다. 굉장히 귀찮고 시간이 많이 들어가고 그러거든요. 그런데 아버지들이 아셔야 할 것은 아이들은 아버지가 읽어주는 거 굉장히 좋아한다고 했습니다. 그래서 그 아버지들이 뭐 많은 양을 많은 시간을 할애해서 하지 않더라도 짧게라도 꾸준히 매일 성경의 일부분을 읽어주는 그것이 굉장히 좋은 그런 그 방법이라고 생각을 하고요. 그다음에 또 다른 방법은 그 식사 시간에 이제 그 저녁 시간 같은 경우에 가족이 이제 다 모이지 않습니까? 그 모이는 시간을 잘 활용하는 게좀 중요한 것 같아요.
1: 그러니까
0: 우리 한국 사람들은 식사를 만드는데 뭐한 30분 40분 정도 걸리고. 먹는 데는 한 3분 정도밖에 안 걸리잖아요.
1: 그렇죠?
0: 1시간 <웃음> 걸린다고. 한시간정도 걸리지만 먹는 데는 5분밖에 안 걸리잖아요. 그러니까 확 먹고 그냥 다 가버리는 것입니다. 그렇게 하지 말고 일부러 그 저녁 먹는 시간을 자꾸 늘리는 것이죠. 같이 앉아있는 시간을 늘리고 거기에서 얘기하는 시간을 늘리고 근데 그 얘기하는 시간을 늘리는 것이 중요한 것이 무엇이냐면 중요한 이야기를 하지 않더라도 이 이야기하는 과정을 통해서 서로에 대한 이 신뢰가 쌓아가는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 인간의 관계를 인간들이 서로 관계를 맺는 데 있어서 가장 중요한 것이 무엇이냐면 서로 소통하는 것입니다. 이 언어라는 것이 그래서 굉장히 중요한 것이거든요. 그러니까 말을 서로 많이 하면 할수록 이 신뢰 관계가 쌓여지게 되어 있습니다. 그래서 아이들과 뭐 쓸데없는 이야기도 좋고 뭐그 어, 사소한 이야기도 좋고 이야기하는 시간을 많이 늘리시게 되면 간혹가다가 그 중에서 아이들이 정말 하고 싶었던 궁금했던 그런 질문을 던지는 순간이 올 것입니다. 그러니까 저하고 우리 제 와이프도 그런 경험을 수도 없이 했어요. 그러니까 뭐 쓸데없는 이야기를 한 30분 40분 하는 것입니다. 그리고 그게 이틀 삼일 이렇게 진행되거든요. 그러다가 주말이 되게 되면 그것 때문에 아이들이 어느 순간에선가 정말 중요한 질문을 할 때가 있습니다. 그 기회를 찾기 위해서 그만큼 시간 투자를 하는 것입니다. 그렇게 하지 않으시면 아이들의 어떤 그 어, 세계관 이것을 잘 형성하는 데 굉장히 어려움을 겪으실 거라고 제가 생각이 듭니다. 그 정도로 말씀드립니요 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 저희들 가운데에는 사랑하는 남편이나 아내가 또 우리의 자녀들 중에 우리 부모님들 중에 믿음을 갖지 아니한 그래서 그분들을 위해서 오랜 동안 눈물로 하나님 앞에 기도해온 그런 분들이 계십니다 하나님이여 그들의 기도를 주께서 알고 계시오니 그들의 그 안타까운 마음을 지나가지 마시고 주께서 은혜를 베푸시며 그분들에게 복음의 그 씨앗이 뿌려질 수 있도록 하나님을 도와주시기를 간구합니다. 하나님 복음이 들어가야 믿음이 생긴다는 것을 우리가 알고 있사오니 주께서 은혜를 베푸셔서 닫혀진 그 마음 속에 강박해진 그 마음 속에 강철과 같은 그 마음 속에 복음의 빛이 뚫고 들어갈 수 있도록 하나님이여 도와주옵소서. 그것이 우리의 삶을 통해서, 우리의 증거를 통해서이든지, 또는 다른 사람의 수고와 노력을 통해서이든지, 어떠한 방법이든지 간에 하나님이여 복음의 그 음성이 그분들의 마음의 귀 가운데에 울려질 수 있도록 하나님의 은혜를 베풀어 주옵소서. 저희들이, 매일매일의 삶 속에서 정말 예수 그리스도의 제자로 훌륭하게 살며 그들에게 이 복음의 영광스러운 그 삶의 열매를 보여줄 수 있도록 도와주시고 우리가 기회를 놓치지 아니하고 때를 얻든지 못 얻든지 주를 증거하기 위해서 우리가 준비하며 또 훈련하는 그런 삶을 살수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 그러나 하나님 무엇보다도 결국 사람을 돌이키시는 것은 하나님이시오니 하나님이여 우리가 생각하고 있는 그분들을 주께서 기억하여 주시고 그들의 마음 가운데 하나님의 성령께서 들어가셔서 주께로 돌아서는 은혜가 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.